0: Het is me een eer en een waar genoegen om namens Bestuur Kramer jullie welkom te heten bij deze tweede aflevering van Ten Podcast. Deze aflevering gaan we het hebben over een deel van het beleid, namelijk een beetje de inleiding en de eerste pijler. Nou, we gaan het eerst maar gewoon eventjes hebben over hoe het met iedereen gaat. Dan wil ik eigenlijk gewoon wel eens weten... Van jullie, van
1: uh, hoe opgeruimd is de kamer eigenlijk waar je in zit? Nou, mijn kamer is eigenlijk best wel opgeruimd. Ik zit nu op mijn slaapkamer. Uh, ik ben sowieso de laatste tijd wel wat netter en meer met huishouden bezig en zo. Dus mijn kamer is eigenlijk ook gewoon best wel netjes. Netjes, goed bezig.
0: En uh, hoe is uh, de kamer van de rest? Ik ben benieuwd. <laughs> uh,
2: nou, mijn kamer is uh, niet zo netjes, want... Uh... Ik kom eigenlijk net thuis van weekend weg en zo in een week. Dus, uh, en de vorige keer had ik kleren nodig voordat ik wegging. Dus ik heb vet veel was en shit op mijn bed gekleurd. En één gordijn is nog dicht en de ander is open. En het was super muff hier. Uh, ja, het is niet zo
3: netjes.
0: Dus je halve kledingkast ligt ook op je bed en zo? Ja, klopt. Ja,
3: zo maar dus. Uh, ja, mijn kamer is nu ook niet zo netjes, helaas. Uh, want ik heb, de laatste week had ik elke keer zaterdag een beetje zo'n opruimdag. Alleen dit weekend was ik dus uh, niet thuis. Dus toen heb ik dat moment even gemist. Dus dat is wel, dat is wel een beetje jammer. Maar het valt nog mee. Het is niet uh, dat ik niet meer kan lopen. Ik zie nog wel de vloer.
0: Oké. Okay. Ja. Je ziet ook nog genoeg vloer of af en toe een centimeter?
3: Ik zie wel genoeg vloer ja. Ik kan okay. uh... ja, nog ik ik wel een paar stappen zetten hoor, dus ik dat ik spullen daar.
0: Van die kleine stapjes. <laughs>
3: ja. Maar jij dan één, want je zei van herkenbaar.
0: Ja, nou met dat ik zo die vraag stelde keek ik sowieso om me heen. Maar ik moet zeggen, er is geen uh, vierkante meter hier uh, waar niks ligt. Nee. <laughs> dus uh, met dat ik uh, dit vroeg dacht ik oké, okay, dan moet hier wel wat uh, gaan veranderen. Maar ja, het scheelt dat ik hier niet leef. Ik bedoel, ik kan in een woonkamer maar uh, nee, het is, het is maar goed dat dit niet met beeld is, want dat
3: willen jullie niet. Oh ja, en de woonkamer was clean yesterday, toch?
0: <laughs> ja, yeah,
3: sorry, je mist it.
0: Yeah. Uh, ja, die hebben wij ook in ons <laughs> huis. Maar ja, dat, de is maar het gewoon. <laughs> dat is gewoon voor het idee van het huis, zeg maar. Bij ja. ons is het altijd niet zo opgeruimd.
3: Nee. En uh,
0: bij jou, Bart?
4: Um, nou ja, ik zit dus nog steeds bij mijn ouders. En ik heb allemaal spullen meegenomen uit zonne. En die liggen hier verspreid over de hele kamer heen, um, dus ja, die is het ook niet zo heel netjes.
2: Wat voor spullen dan?
4: Um, nou, vooral uh, wat tassen en wat uh, papieren en laptop, wat opladers enzovoort, dus dat allemaal van dat soort zooi.
0: Gewoon uh, lekkere zooi dus? Ja, ja best wel. Kun je, vind je het leefbaar?
4: Ja, ik zit met mijn rug naartoe, dus ik merk er niet
0: zoveel van. Waar ik dus ook wel benieuwd naar ben, staan jullie nu ook vroeg op s ochtends? Of slapen jullie lekker uit tijdens deze hele coronatijd als je nergens
4: uh, Ik slaap uit. Ja, ik denk dat ik de afgelopen paar weken niet voor uh, negen uur mijn bed heb gekomen. En vaak later.
3: Heerlijk. <laughs> sorry, ik vind het heel grappig dat je zeg maar eerst zegt van ja, ik slaap uit. En dan denk ik oké, okay, elf uur, elf <laughs> uur, <laughs> niet voor negen uur. Oké, okay, sorry.
4: Ja, maar dat nou. is voor mij best wel uitslapen. Ik kan echt niet tot twee uur in bed liggen of zo. Dat kan ik gewoon niet. Nee, precies.
3: Nee,
1: dat zou ik ook niet kunnen. Nee, dan word je echt zo helemaal uh, wak. Ja, dat is wel waar. Maar vaak. voor hen drie keer is negen uur in de gewoon midden in de nacht. Oh, Eikel. <lacht> dat is nu
3: waar, dat is nu waar. <lacht> <lacht>
1: gewoon halverwege haar. <lacht>
3: Hallo, ik, sla ik ga ook... Uh, mijn wekker staat altijd acht uur, dus dat vind ik best vroeg.
1: Oh, dat is heel netjes, dat vind ik ook vroeg.
3: Oh, maar netjes. ga je er dan ook
4: uit? Dat is tevreden.
3: Ja, ik heb wel even tijd nodig, maar ik uh, begin negen uur uh, met mijn zinnetijd, uh, dus uh, ik heb een uur. Netjes. Oh, beginnen met zinnetijd ook? Ja, dat is mijn nieuwe, nieuwe levensstijl geworden sinds de afgelopen oh, week. Goed,
1: cool. ja. goed bezig. Nice. En jullie? Ik uh, heb de laatste tijd wel veel uitgeslapen denk ik, maar elke keer denk ik, morgen ga ik voorop staan. Maar dan volgens ga ik me werken en dan denk ik, ja nee, laat maar zitten. Maar vanmorgen ben ik wel op tijd opgestaan. Ook rond 8 uur. Alleen dat was eigenlijk niet zo handig, want ik sliep ook vannacht pas om 2 uur, half drie. Dus zeg maar, die timing is niet echt heel handig. Dat ik dan eindelijk vroeg op ga staan als ik ook zo laat op bed liggen. Heel slim, ja. Zo vanavond gedacht, of niet? Ja, dat is goed uitgedacht inderdaad. Zo'n weekplan. Ja.
0: Nee, ik... Ik moet zeggen, ik ben heel wisselend in hoe vroeg ik opsta. Oké, okay, dus best logisch. Misschien als ik moet werken dan... en ik heb ochtenddienst, dan moet ik dus heel vroeg uit. En dat vind ik echt verschrikkelijk. Dus de dagen dat ik dan niet hoef te werken, blijf ik lang uitslapen. Maar soms denk ik ook wel, ja, maar eigenlijk moet ik ook wel veel doen. Dus ik moet eigenlijk wel weer vroeg uit. Dus dan, maar wat is het vroeg? Hè? Dan gaat het om half negen de wekker Dus dat betekent dat ik er half tien of zo uit ga. Dat is wel netjes. Ja. Ja, vind wat zeg je nou?
2: Om half negen gaat de wekker en om half tien ga je er dan uit.
0: Ja, zoiets. Dus er blijft het een uur liggen. <lacht> ja, weet je wat het <lacht> probleem is? Dat ik uh, dan een paar keer snoes en dan nog steeds niet echt merk dat de wekker gaat. En dan na een half uur of zo heb ik door dat de wekker gaat. En dan denk ik eens: van, wacht eens, volgens mij moet ik eruit. En dan denk ik, ja, maar nu wil ik ook nog wel even een paar keer snoezen. En dan, ja, dan is het een uur later. Word je dan niet juist alleen maar moeier wachten? Dat zou heel goed kunnen. Ik heb
2: dus, dat als ik zeg maar ga snoezen, dan word ik alleen maar moeier. Dus als ik denk, oh, ik ben zo moe,
0: ik ga even snoezen. Ja, maar dan gebeurt dat, dus... Oké, okay. nou dan gaan we nu door naar het onderdeel om het te hebben over het beleid. Uh, dan heb ik als vraag voor jullie... Als je een wapen zou mogen kiezen om de goede strijd mee te strijden, welk wapen zou dat dan zijn? Bevroren
2: hamburgers.
0: Jij zou voor de hamburgers gaan.
2: Ja, want kijk, hamburgers zeg maar, schijnt dus dat je er ook mensen mee dood kan slaan, als dat zou moeten in zo'n strijd. Maar je kan ook mensen ermee voeden. Mm, <laughs> ja. Dat is een goeie. Dus dat is weer liefdadigheid.
1: Ja, lekker, ja. bevroren hamburger.
0: Killen met kindness. Oké, okay, dus jij zou voor de hamburgers gaan.
1: Niemand anders. Nou, ik zat, ja, ik zat de Bijbeltekst nog even te lezen. En daar heb je natuurlijk die vergelijkingen van de waarheid als gordel, gerechtigheid als harnas en dat soort dingen, zeg maar. Mm -hmm. um, maar één die er niet letterlijk in staat, maar die ik wel, denk ik, heel erg zou gebruiken, is gebed. Ik denk ja. dat ik dat wel een belangrijke wapen of middel vindt in de strijd voor God. Ja, mooi. Dat is goed, ja. Hendrike, welk wapen zou jij kiezen?
3: Uh, nou ja, Eigenlijk vind ik al die wapens in de Bijbel gewoon sowieso wel vet. En ook dat schild van geloof, dat sprak me ook wel aan van, want ja, je wil gewoon meer geloof. Maar toen ging ik nog even, even beter naar kijken en toen dacht ik, oh, dat harnas van gerechtigheid is ook wel heel nice of zo. Want ik denk, dat stukje gerechtigheid, dat vind ik altijd wel inspirerend als je andere mensen echt voor iets ziet gaan. Van ja, dit is echt, uh, weet ik veel wat, voor armoede strijden of... Ik mm -hmm. tegen armoede. Um, en nou ja, gewoon dat soort dingen. dat zou ik eigenlijk ook wel wat meer willen. Want ik denk dat dat wel veel meer kan. Ja.
0: Heel vet. Tof. Ja. En een soort houding of zo die je ja. Dan hebt. Ja. Precies. En Bart, jij?
4: Ik zat ook in de buiten te kijken. En daar zag ik, uh, draag als helm de verlossing. En dat vind ik ook wel mooi. Dat je gewoon mag weten dat, zeker nu net na Bazen, dat Jezus voor onze zonde is gestorven. En uh, dat wij daar die verlossing ook mogen gebruiken.
3: Ja. Ja, inderdaad. Precies. Dat je dat altijd meedraagt of zo en niet vergeet. Ja.
0: Mogen we boven ons hoofd houden.
3: En jij, Ingeborg?
0: Um, ja, ik vind het nog wel een moeilijke. Om, want ik zit ook even de, die tekst te bekijken. Welke ik dan echt uh, het meest aanspreek. Maar ik denk nog um, een deel van Draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt op een of andere manier spreekt me dat wel aan, zeg maar. Van dat je echt met het geloof um, uh, dat God echt zeg maar, je helpt bij het afweren van alle, alle duivelse dingen. Bijvoorbeeld echt alle, al het kwaad. En dat dat echt wel brandende pijlen zijn of zo. Dat laat wel echt de heftigheid ervan zien of zo. Dat het best wel echt sterk is. En dat zo'n schild dat echt gewoon kan afweren. Dat vind ik wel heel tof, veel mooi of zo. En dat Jezus dat dus kan doen. Dus ja, ik denk dat dat mij wel het meeste aanspreekt. Ja, oké. Nice. Oké, okay. okay. mooi om te horen van iedereen. Uh, even kijken. Dan gaan we naar de volgende. Oké, okay, dan gaan we nu naar het volgende puntje. Uh, zo staat in pijler 1 bijvoorbeeld ook uh, dat Jezus ons leert hoe we moeten leven. Maar, denken jullie nu ook dat Jezus ons leert hoe we moeten
1: besturen? Ik denk dat we zeker wel een voorbeeld kunnen nemen aan Jezus, ook in hoe we besturen. Ik denk sowieso in wat je prioriteiten zijn en hoe je met andere mensen omgaat. Dat je ja. daar eigenlijk in elke situatie, maar ook zeker als bestuur, een voorbeeld aan kan nemen.
0: Ja, en heb je er ook wel bijvoorbeeld een voorbeeld
1: van waarin we dat dan echt kunnen zien van hoe Jezus dat deed? Um... Nou ja, ik denk ook, nou, bijvoorbeeld wat ik net zei van, waar ligt je focus op, weet je wel. Ook met je studentenvereniging kan je van alles doen en organiseren. En um, je hebt superveel leuke kansen en mogelijkheden. En mensen die mm -hmm. je benaderen voor projecten of zo. Maar wat is nu je focus of zo? En ik denk ook dat je als ja. bestuur wel ook de taak hebt om ervoor te zorgen dat de vereniging ook vooral gefocust blijft op God. En ja, uh, ja dat is wel een hele mooie taak of zo. Dat je daarvoor zorgt dat we... Uh, Bezig gaan met God en ons geloof en Hem aanbidden en ja, groeien in ons geloof.
0: Ja, ja inderdaad.
1: Ja,
2: maar het is niet zo dat hij uh, heeft gezegd, nou zo zou je een christelijke studentenvereniging sturen. <lacht> nee, dat is wel makkelijk ja. geweest. Ja, kijk, als je gewoon een uh, perfect voorbeeld hebt. <lacht> ja. Ja. ja, maar dat is toch heel echt best wel anders dan een vereniging met. Ja. Met studenten iets anders dan apostelen.
1: Dat ja. denk ik wel, ja.
2: Dan
0: krijg je. Zou ik het, zijn, het zou makkelijk zijn, als zou
2: volgzaam zijn. Ik was Corinthe.
3: Oh. Dat was helemaal niet lullig, bedoeld.
0: We nou, gaan nu wel zo laten klikken. Ja. 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 Oké, okay, even wel. Oké, even terug naar wat er gezegd werd. Even denken. Ja. Uh, ja, inderdaad. Dus dat Jezus niet echt uh, laat zien hoe je nou, een, nou ja, hoe je een groep studenten moet leiden, laat het zo zeggen.
4: Nee, nee, niet letterlijk.
0: Nee, wij onderrichten wel mensen natuurlijk.
4: Ja, en zeker oh. wat Kirsten ook zei, gewoon uh, wel proberen de focus op God te houden voor de hele vereniging. Dat is denk ik wel een van de belangrijkste taken ook voor het bestuur van een christelijke ja. vereniging.
3: Ja, ja. Ja, en in de Bijbel staat er natuurlijk ook wel heel veel ervan wie een kerk moet zijn. En op zich het is het natuurlijk niet onze kerk. Maar het is natuurlijk wel ook een groep mensen die wil groeien in het geloof. Ja. Dus ik denk dat we daar ook wel veel van kunnen leren ofzo. Dus dat stukje naaste liefde. En dat je bijvoorbeeld dat met dat lichaam dat je elkaar aanvult en zo en dat soort dingen. Ja, ja als je
2: nu dat zegt, hè? ik moet dan dus altijd bij het stukje kerk zijn ook wel een beetje denken aan, dat volgens mij staat ook ergens. Van dat je ook. Mensen moeten vermanen. En dan denk ik wel eens, Nou, er zijn maar Nederlanders volgens mij zo slecht in. Ik heb volgens mij... Nou, ja. dus denk ik denk echt op twee vingers te tellen... hoe vaak ik dat heb meegemaakt... dat iemand dat heeft
0: gedaan. Ja, mensen durven dat niet meer tegenwoordig.
3: Nee, terwijl het staat er wel. Dus het zou wel ja. moeten eigenlijk. Ja. ja, maar dat is ook wel... echt wel lastig hoor. Want heel snel dan ga je oordelen over iemand anders. Ja. Voor ja. je gevoel. Want er staat dan ook weer dat je niet... Uh, splinter en die balk, weet je wel. Ik ben nooit zo goed in om te spreken. Probeer kijk maar. Niet,
4: kijk niet in, ja. naar de splinter in iemand anders oog als je de balk in je eigen ogen dus niet ziet. Zoiets is het. Ja, ja, top.
0: ja dat klopt. In Spanje kun je dan wel iets van iemand anders gedrag zeggen maar niet.
4: Ja. ja, ik denk dat dat met dat oordelen vooral te maken heeft. Als je denkt dat iemand dingen verkeerd doet of zo, dan, dan zou ik er sowieso niet snel iets van zeggen.
0: Ja, dat je er wel vrij zeker van moet zijn.
4: Ja, en dat is nou ja, dan ook, dan al lastig. ook weer,
0: Ja, dan heb je ook weer andere interpre interpretaties.
4: Moet je
0: hè? Ja.
3: En <laughs> ja, dan heb ja. je de waarheid nodig als zwart. Welke was dat ook weer? Twee is
0: naar het zwart? De, de waarheid was de
1: gordel. Dat was de gordel ja, ja. <laughs> dat is ook slecht. Ik denk dat het ook heel erg ligt aan je intentie ofzo. Van... Als het jouw intentie is niet om iemand de grond in te drukken, maar om juist uh, iets onder de aandacht te brengen zodat diegene kan groeien of dichter bij God kan komen. Dat is iets anders zeg maar dan dat jij een oordeel hebt over iemand van, oh jij doet dit verkeerd en ik vind je slecht of ik vind je zondig. Of dat, ik denk dat dat ook wel heel erg uitmaakt, hoe je het benadert. Ja, ja,
0: ja. dat is sowieso, ja. ja. Oké, okay. dan uh, nu de laatste vraag. Merken jullie nu binnen Echtes dat er al een sfeer hangt waarin binnen voor elkaar normaal is? Merken jullie daar al een omslag in of een groei in?
4: Um, ja, ik denk dat ik wel merk dat het al heel anders ligt dan vorig jaar. Ja. Dat merkte je in de eerste paar weken al wel. Mm -hmm. en misschien is het ook omdat ik vorig jaar natuurlijk, toen was ik eerstejaars, dus dan is het allemaal, allemaal sowieso nieuw en let ik er misschien minder op met die uh, uh, gebedsgroep. Mm -hmm. dan dit jaar. Dus misschien ligt het voor mij daarom nog, nog weer een stuk grotere groei in zo. maar ik heb wel het idee dat het uh, wel meer is dan vorig jaar.
0: Mooi, dat dat verschil inderdaad wel te merken is. Uh, ervaart de rest dat ook? Of uh, zien jullie andere dingen?
1: Ik denk ook wel dat als er nu bijvoorbeeld dingen met elkaar worden gedeeld of zo, dat er bijvoorbeeld iets makkelijker tegen elkaar wordt gezegd van uh, oh, oké, okay, ik zal voor je bidden. Of, uh, ja. Ja. Dat soort dingetjes. Dus misschien niet eens meteen niet dat er zeg maar elke vijf minuten dat uh, ichthiaan in de hoek staan te bidden, maar <laughs> wel dat mensen er wat makkelijker misschien ook over praten of yeah. een, um, gebed aanvragen of inderdaad gewoon tegen iemand zeggen van hé, hey, ik zal voor je bidden. Ja. Ik heb het idee dat dat wel iets meer is gekomen.
0: Ja, dat herken ik wel, ja. Ook bij mezelf denk oh, ik ja. wel, hoor. dat je eerder zegt van hé, hey, ik zal voor je bidden of uh, dat je dat wel meer hoort inderdaad. Ja en, dat
3: klopt. ja, en ik vind het ook wel mooi dat, uh, dat je dan dat gebedsteam hebt die ook gewoon echt voor mensen aan het bidden is. Vind ik ook wel vet. Yeah. Ja, klopt. En het is ook wel omdat je natuurlijk als bestuurwede ook gewoon wel meer mee bezig bent, dus dan zit je er meer in. Mm -hmm. Maar je weet natuurlijk niet hoe het bij de hele vereniging gaat ofzo. Of zo. Nee. Maar het overal gebeurt en dat is ook alweer moeilijk te zien ofzo.
1: Ja. Weet je wat ik ook wel tof vind? Nou? Die gebeden in de Discord met z'n allen.
0: Ja, vind ik ook heel tof. Ja, echt. Daar, ja, dat geeft een bepaalde vrijheid of zo bij mensen, lijkt het ook wel. Dat iedereen ja. gewoon zelf zijn eigen dingen kan delen zonder dat het zichtbaar is dat je het voor een hele
1: groep deelt of zo. Ja, precies. Ja, zo. En toch wel heel erg het gevoel dat je het samen doet. Of... Ja, klopt.
0: Oké, okay, dat was hem alweer uh, voor deze aflevering. Uh, in aflevering 5 willen we graag een QA doen. Maar daarvoor hebben we jullie vragen nodig. Dus heb je een leuke vragen aan ons of aan een van ons. Stuur hem dan naar uh, een van ons door en dan uh, krijgen wij hem wel binnen. En dan kunnen wij hem gaan beantwoorden voor je in de laatste aflevering. Um, nou, ik zou zeggen, geniet nog van je dag. Geen idee of uh, je aan het eind van je dag bent of nog aan het begin, of halverwege. Maar uh,
3: een hele fijne dag. En we zien je bij de volgende aflevering.